0: 为什么人类最后会选择一夫一妻制呢？而为什么我们选择一夫一妻制之后，我们又会在一段关系中可能会出轨或是偷吃？那这一段长期关系里面，亲密跟激情是真的没有办法共存的一件事情吗？我们今天就来聊聊这几个话题。那今天我们就承接上礼拜的《情绪图形》以及《结构爱情》这两本书哦，我们来继续聊聊这个爱情这复杂难解的事情。但在今天开始聊之前呢，想要先念一则听众留言。想不到我有念听众留言那一天呢？那因为我之前就没有什么很固定在更新嘛，那其实也蛮多朋友有留言的，但是一直都没有念。但在哎、欸、过了半年之后更新，竟然还有人会愿意留，这看到其实蛮感动的。那这位听众是啊给 e n e n s 或是 e n e n t s， 他说我还在，呃，老听众来了，很少上海 podcast， 但是刚好遇到更新，就从头听到尾了，声音还是一样很好听，但感觉有点累。要多多休息。那以上就是我们这周的听众留言，没错，只有一则，但是看了蛮感动的。说真的，因为 Podcast 一直以来最大的为人诟病的地方就是、呃、互动性不足嘛。那我们大概能够看到的哦，能够看到的回馈呢，大概就是 Apple Podcast 上面的留言。虽然还有一些其他的方式啦，例如说哦，我个人的 IG 虽然没有什么在更新，那以及那个 First Story 它本身所提供的语音信箱哦，那其实哎。诶如果大家有什么想对我说的话，或是一些批评、指教、建议啦、啊，然都蛮欢迎你去留言的啊，不管是好的、坏坏的。那如果我觉得蛮有趣的话，我可能也会试着把它念出来。那我想，对于每一个创作者来讲，这些即使看起来是一些小小的话语，其实都是会变成我们一个很大的动力这样子。那至于为什么听起来有点累呢？可能是因为我都在晚上录音的关系，所以听起来就真的蛮累，加上呃……讲话不敢太大声，所以可能听起来很类似这个原因吧。哦，我也可以很夸张的讲话，可是那我那会有点累，这样。好，那我们就来进入今天的正题，这样。<音樂>我们在探讨为什么人类会选择一夫一妻制之前，我们先来看动物界的例子哦。那事实上，在哺乳动物里面呢，大概也只有三趴的动物是所谓的“一夫一妻制”。例如说赤狐，但是他们的一夫一妻制呢，只持续到他们的小孩长大为止。那跟我们同样身为灵长类的长臂猿，也是一夫一妻制的生物。那除了哺乳类之外的动物呢，大概就是鸟类里面的、呃、一夫一妻制的啊、呃、状况比较常见，但是通常也只有在生育季节中持续除了一些大型鸟类、大型猛禽之外，例如说、呃、美国的国鸟白头海雕啦。然、啊、以及红鹤，他们就真的就是那种持续到死为止的一夫一妻制。好，但是在这个一夫一妻制的前提之下，那就代表说哦，所以我们就是相爱到老，完全不会有所谓的不忠或偷吃的情形发生嘛。那为了解开他们心中的疑惑，有一群美国的无聊科学家就进行了一场社会观察实验，他们长期的观察了这个非常多对的长臂猿。他们发现呢，即使是有伴侣的长臂猿呢，他们在有机可乘或是有受到其他异性的诱惑之下的时候呢，他们还是会背着自己的伴侣，偷偷做出呃秘密的人与人之间的连接，应该说人与人之间的连接。好，那毕竟我们人类是长臂猿的近亲嘛，那我想这也就是为什么我们有这么多精彩的出轨跟偷吃的新闻可以看的原因了。好，但是为什么啊、呃？我们一边追求刺激，但是一边又渴求安定，所以选择了一夫一妻制呢？可能得先从原始人类开始讲起。那为什么我们的老祖宗们会选择这个制度？那当然，第一个原因就是我们后代的晚熟性，因为人类的婴儿是非常脆弱的嘛。如果你有看过一些其他动物生产的那种画面的话，你就会发现说，例如说牛的小孩。小牛呢，一生下来就可以走了，但是人呢，人需要大量的照顾嘛。如果你把人类的婴儿放在野外里面，那不出一天他就马上挂点，绝对死的嘛。那所以呢，我们必须要有一个确定的爸爸跟确定的妈妈来好好的确保这个后代可以生存下去，也就是延续我们的基因嘛。那第二呢，当然就是文化上，其实直到目前为止都还是这样，就是父权的确认。我想上天是很公平的哦，虽然男性可以一次跟非常多不同的雌性交配，但是只有女生可以知道说到底现在肚子里这个小孩有可能会是谁的啊，只要他没有跟太多人啊上床的状况之下了。所以为了去确认父权哦、啊、，A K A 这个肚子里的小孩到底是不是我的，所以我们的古代的老祖宗就采取了一夫一妻制。那对于原始人类的女性来讲呢，原始女性呢也需要有一个人，一个稳固确定的人，可以提供她食物以及保护的状况下，所以这种合作关系就自然而然的产生了。那在人类社会变成所谓的农业社会，或是我们讲今天的资本社会之后，又更加复杂。我们开始有了私有财产制，那这种一夫一妻制呢，可以确保说我今天生下的小孩是我的。然后我也可以很好的去把我拥有的这个资源传给我的下一代，让我的下一代能够衣食无虞，然后不用去担心生存上的事情。不过 ，Helen Fisher 这个人类学家呢，他们在原始人类身上呢又发现了一件非常有趣的事情，就是事实上他们的一夫一妻制呢，就啊、呃、维系到他们的小孩长大为止，就跟很多所谓一夫一妻制的动物是一样的。那在狩猎采集社会呢，它的生育间隔期大概是三到四年这样。那也就是说呢，这个小孩大概长大之后呢，哦，这个夫妻关系哦，这种所谓的合作关系就不再存在。那 Helen Fisher 同时发现了一件非常有趣的事情就是我们今日的离婚的高峰期，刚好也是在结婚之后的三到四年。那我就在想说，是不是我们那种远古祖先的记忆是依然就是存留在我们今日的协议里面？所以这种周期依然是在我们现代人类社会中出现这样子。好，那我们讲回一夫一妻制哦，就是现代这种婚姻的类型形态如此之多，但我相信绝大多数人还是认可所谓的“一夫一妻制”。那究竟为什么这个“一夫一妻制”呢，会变成我们人类的政治标记？我们得先从十九世纪的美国一个非常奇特的组织，叫做奥奈达公社，开始讲起。那这个奥奈达公社呢，是由一位叫做 John Humphrey Noyes 的毕业于神学院的怪咖所创立的，在一八四一年的时候，那他的社群呢，大概持续了三十多年，直到一八七九年解散的时候呢，已经有啊三百多名的社员了。那奥奈达公社这个宗教乌托邦社群呢？它里面所提倡的一些概念，可能直到放到今天都还非常的让人瞠目结舌。首先，他们提倡的是共同婚制度。什么叫共同婚制度呢？就是这个社群里面的所有男女彼此之间都是夫妻，也就是说不受一夫一妻制的限制。你今天可以跟那个人做爱，明天你可以跟另外一个人做爱，因为创办人 John Humphrey Noise 认为呢，性行为可以净化身体。让人更健康，所以一个人的性生活如果越多，就越接近不朽这样子哦。所以呃，就讲到一点点，是有点像杂交制度啦。那它里面有一个成员叫做蒂有扎米热、哦、那那时候甚至写了一本日记哦，记录他在社群里面的生活，包含他的性经历。他在一八七九年的某一天呢，他一天之内就跟三个不同的男生发生性关系这样。当然这种事情放在现代来看，可能没有什么。但是得注意一下，奥奈达公社的时代背景是19世纪的美国，而且他们还是一个基督教社群这样子。OK， 那他们当初呃创立这个社群呢，是因为他们在寻找一种可能去完善他们的灵魂，让他们更接近上帝这样子。那创办人呢是怎么去解释这个共同婚呢？是因为他认为说，因为要模仿上帝的爱，每个人都要平等的爱其他人，就像上帝对他们做的一样。所以他认为不能够用一夫一妻的婚姻，然后去束缚所谓的爱，哦，这、就是蛮特别的。但是为什么后来这个组织会崩解呢？除了一些其他的原因之外呢，最大的因素是，即使创办人提倡这种共同婚或是自由婚的概念呢，他们发现里面的男男女女还是自动的这样配对了，变成一对一的配对，也就是变成了一夫一妻制这样子。所以啦，对这个创办人来说，这种快乐的嬉皮士自由性交社群就玩不下去啦，那也就解散了。虽然还有其他的原因啦，如果大家对这个社群有兴趣的话，可以再去 Google 一下。所以，即使是在奥奈达公社这种你不会受到任何的道德谴责的这种状况之下呢，多数人还是去选择了一夫一妻哦这条道路。那即使是在一夫多妻的这个社会里面呢，其实也大概只有5趴到十趴的男人是拥有多名妻子的。好，那所以呢，为什么我们选了一夫一妻？那最后我们又会出轨或是不忠呢？那我就想到王尔德曾经讲过一句话哦，他说：“婚姻枷锁如此沉重，要两人合力才能扛起，有时候需要三个人。”当然，我们都不希望这种有时候会发生在我们的生命里，但是它的确有时候就发生了。那在讲不忠之前呢，我们先来聊一下什么叫不忠吧。那不忠的定义呢，其实有很多种嘛。如果我们按照字典的定义的话，大概就是已婚者 ，OK， 或是你已经有伴侣的人，跟不是自己配偶的人性交。但是现代的定义就很多种了嘛，不是只有肉体出轨，那精神出轨算不算是一种出轨呢？甚至不同的国家民族对不忠的定义都非常的不一样。像我们以非洲的一个少数民族叫做罗西族人来讲，他们对不忠的定义非常非常严格。对罗西族人来讲呢，只要你有伴侣，你如果跟异性走在一块，那对他们来说这就是所谓的不忠，这样子。所以蛮有趣的。那听了超严格的案例之后呢，我们来看看这种超级宽松的案例哦。在巴西语林里面呢，有一种原住民叫做奇库鲁族人，他们表面上呢是一夫一妻制，但是事实上每一个人大概都有四到十二位的情人。那这些情人以他们的语言呢，会被称为阿荷伊斯。那他们非常喜欢呢，跟别人讨论这些在外面的性冒险。那只有一条禁忌，就是说你不能够跟你的老公或是老婆讨论这些你外在外面跟这些阿和医师玩得有多开心。那除此之外，哦，他们每个人都知道说，哦，我自己的老公跟老婆在外面是有非常多这种、哦、F W B 所谓的 friendship benefits 的。那对这些奇库鲁族人来说呢，你只要不要跟你的老公或是老婆去谈论你跟外面的那些人的姓氏。那就不算是出轨，所以出轨的定义也是要看那个国家是民主啊而定。好，但是为什么人会想要出轨呢？或是想要不忠？那在《解构爱情》这本书里面呢，有提出了几个原因哦。那我们现在来聊一下这样子。那第一个原因呢，是追求刺激，想要更多的浪漫恋爱，或是更多的性。那我们这上一集有讲到，有些人就是天生需要比较大剂量的多巴胺，他才有办法去感受到所谓的刺激，或是感受到他还是活着的感觉。所以偷情呢，刚好就可以带来这种很刺激的感觉，因为毕竟偷情是一件要偷偷摸摸的事情嘛，你又不会跑去跟你的老公或老婆或是女朋友、男朋友说：“哎，哈喽，我要去外面乱搞喽。”因为偷偷摸摸，以及秘密。以及不稳定这件事情呢，本身就提高了刺激程度嘛。而这些秘密以及鬼鬼祟祟，其实就是最好的春药。相信大家都有干过坏事的经验吧？我们在干坏事的时候，或是怕被抓到的时候，是不是就会心跳加速呢？那我觉得偷情呢，这件事情也是一样的道理，这样子。那第二个常见的出轨的原因呢，就是出轨被拿来当做是一个借口或是理由来离开配偶，这样子。那也许这听起来很奇怪哦，那其实会有这种状况发生，就是在原本的感情关系呢，已经累积了太多很难解决的问题，他们已经养成了一个习得无助感，觉得哇，不管怎么样，我就是没有办法再去改变我的老公、老婆、男朋友、女朋友，所以这时候出轨除了是一个感情上的出口之外呢，虽然在生活上会试图去掩盖这种外遇的事实，但事实上。啊、呃，这一类人也不是太在意被伴侣抓包或是发现了，因为被发现呢，就刚好是一个摊牌的机会嘛。所以为什么这个理由听起来非常奇怪？因为这一类型的人呢，他们都是带着一点矛盾的心情去外面发展外遇关系的，可能是自己没有勇气去离开这段关系，或是被迫留在这段关系里面。所以只好去选择用这种比较被动，但是事实上非常伤人的方式，来终结一段关系的。那第三个比较常见的出轨理由呢，就是要想要拿回生活的自主权，这时候就跟性或是爱情没有关系了。那我觉得这在现代的社会上呢，比较容易出现在呃那种家庭主妇的女性身上哈，因为可能呃家中的经济大权是在老公的手上嘛。那自己的生活又可能比较无聊啊，单调，可能要么是做家事啦，顾小孩啊，那可能被迫要去放弃很多自己的梦想、哦，也就是说他的自主权被剥夺了嘛。所以呢，在这种啊，我讲可能有点可悲的状况之下呢，那其实外遇就是一个找回自主权的一种方式。呃、我并不是在为外遇这件事开脱了，只是。因为外遇这件事一定是带有秘密的，而这种秘密就是他们找回独立自主的这种最大的来源。所以，如果不想要让自己的伴侣出轨的话，让他保有一点自主权，让他觉得在爱里面是自由的，呃、也许可以降低这个原因所发生的几率哦。那下一个比较常见的原因就是，你的伴侣还想要证明他自己对其他人是还有性吸引力的。那我觉得这个原因比较常出现在那种对自己很没有自信的人身上，因为他不确定自己到底是不是有魅力的嘛，所以他想要借由他人来证明自己的魅力。那我个人认为这个原因的话是还蛮危险的。因为我想每个人都对自己是有一些比较没有自信的部分哦，但是如果是对性吸引力这一块，然后需要他人去证明的话，啊、呃，会发现说这个东西有点像是一个无底洞了。那你需要这种不断借由他人这种不断的投入你这个无底洞，然后试图的去把它填满，那最后会发现怎么让填也填不满。所以我个人认为这个原因是偏危险。那下一个，人们为什么会出轨的原因呢？就是长期跟自己的伴侣或是配偶沟通不良。那我认为有四种沟通模式是在我们讲吵架的时候或者沟通的时候一定要避免的四种模式。第一个就是批评。呃，什么叫批评呢？就是我们不就问题本身的讨论，然后开始进行一些人身攻击。但假设你今天啊、呃，因为一件事情跟你的伴侣争论，结果你的伴侣说：“我不想要跟你这种没有见识的人讲话。”哦，我想你讲了你也听不懂我在说什么，就是他不是在啊讨论这个问题，他就直接攻击你，那只会让这个问题更糟嘛。好、哦，第一个是批评，那第二个是轻蔑，轻蔑当然是跟批评有点像，不过他是算是有点比较偏被动的。就是他对你提出的问题或是一些想法，那那种瞧不起的态度，或是呃，可能大家都有啊，看过那种嗤之以鼻、这那种冷笑，这种就是轻蔑。那轻，我觉得轻蔑可以非常轻易的引起一个人的怒火，所以那最后呢，就可能导致两个人情绪越来越上来，那原本要讨论的问题也不用讨论了嘛。那第三个呢，是所谓的 defense， 就是防卫了。那防卫反应当然就是会出现在一般来说被指责或是被提出问题的那一方。那并不是说啊、呃，有的时候为自己辩解是件坏事，只是过度的就并没有那么好。甚至过度的防卫反应呢，只会让这个战场越来越大，你就会发现你要防卫的区域越来越多，那最后会有点那种精疲力竭的。感觉那最后一个，乍看之下好像没什么不对的沟通模式，但是事实上抽到爆的呢，就是所谓的 stone walling。Wall ing, stone walling 就是拒绝沟通啦，或是现在有一个比较新的词，就是冷暴力。就是当你的伴侣呢，在试图的理性的哈、哦，只有一件事情跟你讨论的时候，但是你就是选择不理他或是无视他，你不是跟他讲说。哦，抱歉，我现在并不是很想讲这件事情。我们可以20分钟后、3 0分钟后之后再谈嘛？你是直接无视他，或是直接离开现场走掉？对，这种冷暴力呢，或者说我们讲这种冷漠无视哦，某方面来讲，比你直接拳打脚踢还要可怕啊、呃！因为我的母亲本人就算是我爸爸的冷暴力的受害者，所以呃，小时候看了不少。那我刚刚讲这四种啊、哦、沟通模式，假设有出现在你们的这个对话里面的话呢，那可能就要去想一下要怎么样去减少这种沟通模式啊、哦，并且把它减少这样子，要怎么样去增加正向沟通？但我觉得正向沟通哦，有一些非常简单的原则，哎，怎么好像越讲越离题？不过还是把它讲完。呃，正向沟通不爱护就是同理跟连接。哦，虽然我们在情绪上的时候，谁管你什么同理跟连接啊？那所以有一个非常简单的技巧，就是你可以啊，尽、呃、量语气平和的去把对方的问题哦以及感受给他重新的描述出来，用你自己的话描述出来，不是叫你学他讲话哦，把它重新描述出来，然后再问他说：“哎、欸，所以你的感受是这样吗？”叭叭叭叭叭，那对方可能就会因此回答：“那你在。”你再试图的去把他的话描述一遍，哦，然后尽量不要去 judge 对方的感受，说啊，你又来了，你他妈一些无理取闹，那那就不用讲了嘛，然后就没什么好讲的，就是最简单的就是重述法，你去重述一下对方的感觉，当然也可以适度的去表达你的立场，那不带人身攻击的，或是不带我们刚刚讲的那四种批评啦、啊、轻蔑啦、啊、拒绝沟通及防卫。的话，那我相信沟通模式应该可以有啊、呃、比较好的改善哦，以及在吵架的那个当下呢，也许你们可以去设一个停止信号，就是说啊，我们约好一个时间，我们可能半个小时或者是一个小时、两个小时之后再回来谈哦。然后等到你跟我都能接下来再谈、哦、因为那个情绪上来那时候讲的话有多难听就有多难听了。那常常有的时候有一些。那种不可挽回的那种话，就是被讲出来，那就是很伤人。好，那下一个比较容易出轨的理由呢，就是如果假设你本身的关系满意度不太高的话，那你伴侣的出轨率就会大大的提升。那其实这个跟免疫系统是蛮像的嘛，就把我们把感情比喻为一个免疫系统的话，你免疫力强的话呢，那那些外来的诱惑什么的，自然就不容易侵入。那反之呢？如果你免疫力低落的时候，那只要随便个什么小病菌怎么进来，就可以把你搞个天翻地覆。所以啊、呃，如果你跟你的伴侣之间的目前的这种关系满意度不够高的话，也许是可以去想一下，说，哎、欸，那有没有什么方法可以去提高你们之间关系满意度？不管是可能是性生活不够美满啊，或是你的伴侣可能最近比较忙，你比较没有办法去感受到他的爱意跟关心。那我觉得亚洲人必须要去学习一点啊，就是要适时的表达自己的情绪哦、喔。就是我发现啊、呃，可能是因为我们都会观察我们的父母是怎么样表达情感的。那我我相信，可能亚洲人又比较含蓄哦、喔，不太愿意去讲出自己内心的一些想法啦，就连“我爱你”可能都不常讲。那我觉得事时表达自己的情绪跟需求是很重要，呃，在不带攻击字眼的状况之下了。OK， 哦，那所以好好的讨论，哦，让关系满意度提高，那免疫力强了，那外面的那些这个我们讲哦，这些贱人哈、哦、就不太容易进来。那下一个呢，呃，我们会出轨的原因哦，就是外遇可能会带来一些额外的好处，例如说金钱啊，然、哦、物质享受啊，等等等等，或是一些你地位上的提升啊。那这边我们就不多做讨论。那最后一个啊、哦，我们讲说这个出轨的理由呢，呃，这个应该不是很说是理由啦，就是说什么样的人会比较有可能会出轨？就是你可以问你的伴侣一个问题哦、喔，就哎、欸，如果假设你没有我的话，你觉得你的生活还是不是能够过得很好？还是你觉得你的生活会变得比较不好？如果他回答你说，哎、欸，我觉得我好像没有你也可以过得很好，那。那他的出轨的风险就会比较高。那我相信这个应该蛮好理解的，因为毕竟我们都知道出轨被抓到之后的后果嘛。那轻则失去对方的信任，虽然可能还是在一起；那重则就是这段关系就就此消失嘛，你就再也没有办法去跟这个人在一起了。那如果他这样回答的话，那代表其实这个后果对他来讲并不是非常严重的嘛，所以他的出轨的风险那自然会增加这样子。那关于出轨这件事情呢，这个我啊，结构爱情的作者 Helen Fisher 呢提出了一些那种破解迷思的想法，我觉得蛮有趣的。首先，我们都认为说男人比较容易出轨嘛，<笑>这时候我就身为男性，我就得为男性朋友说一,一句话了：如果就是男人真的比较喜欢出轨的话。那到底这些出轨的男人是跟谁做爱的呢？所以不要再说什么哦，男人就爱偷吃啊，或是可能，当然听到这边可能会有人说哦，那是因为这些男人去诱惑女人啊。但是啊、呃，我们都知道这应该不是这样的。反过来的状况有没有的？男、呃、女人勾引男人的状况有没有的？我相信也是有的。哦，所以不要再说什么男人,人比较喜欢出轨了。那第二个 Helen Fisher 所做的调查呢，也蛮有意思的，就是一个人的宗教信仰呢，对出轨几率其实是没有影响的，因为我们都以为说，哦，一个人可能有稳固的宗教信仰啊，特别是比如说你是新基督教或天主教的哦，那可能会觉得说，啊、哦，婚姻是神圣的啊，我们不应该怎么样的。但是呢，他后来做一个调查，反正就发现说，呃，宗教信仰跟你会不会出轨是没有什么关系的。呃，就我自己的所见所闻来讲呢，就是我啊、呃、有认识，该说认识嘛，认识一位啊、呃、基督徒朋友，呃，就是他在表面上呢，就是非常的虔诚，这样子 ，OK， 好、哦，就是天天在说要敬拜神这样子，但事实上他在背后呢，就是玩超级大 ，OK， 呃，啊、他的老婆当然不知情这样，所以，所以啦，不可否认，就宗教对我们的确是有一些正面的影响。但是你是否会出轨？我认为还是取决于，例如说你自己本人的道德观。哦，那我觉得道德观是很难受到宗教观影响的。那第二呢，就是你有没有真的把你的伴侣放在心上，并且仔细的思考，如果我今天做了这件事情，那倘若被我的伴侣发现了，那他的心情该有多么的难受？那我觉得会不会出轨呢？只要有先想到这个问题。呃，出轨的几率就可以大大降低了。哎、欸，但是如果很多人精虫充脑状况，或是真的自私，你只想到你自己啊、呃，那就算了吧，那就没什么好讨论的。好、啊，接下来我们要聊的是《情欲图形》这本书里面主要的内容，就是啊，激情跟亲密真的没有办法共存吗？那在讨论这件事之前呢，我们得先有一些正确的认知哦。那首先呢，就是很多人会把激情减少跟爱情减少这两件事情画上等号，但是我们都知道，如果这个以前的公民课认真学的话，这個、爱情三角形它是由三个东西所组成的。第一个就是 passion， 就是我们今天可能要讲的激情。那另外一个东西呢，另外一个角是所谓的 intimacy， 就是亲密。那第三个角呢，就是 commitment， 也就是承诺。所以，当然你说其中一个角有所缺损，那是不是就代表这个爱情不是完美的？呢，这我们可以再讨论。但是，激情减少不等于爱情减少，但是的确啦，蛮多人都会认为这两件是同样的事情的。好，然后以及第二个我们要有正确认知呢，呃，这我倒是有蛮深的体悟的，就是亲密跟激情某方面来讲是互斥的。因为一开始我们对一个人为什么会有所谓的激情 ，OK， 或是说想要跟他上床做爱的冲动，因为我们对这个人并不是非常了解嘛，那他就像是一块处女地，等着我们去探索一样嘛。但是时日一久之后，我们都已经探索完了，就没什么好探索。就像例如说你玩那种即时战略游戏，那个所有的战争迷雾都打开了，你早就知道这张地图里面有什么，有什么，有什么，你自然会失去所谓探索的欲望嘛。那，因为我们讲说对一个人的欲望哦，其实是需要神秘感以及未知的。那在亲密的状况下，这个、刚好就是会把所谓的神秘感跟未知给抹杀掉嘛。因为如果大家有跟自己的伴侣同居过的经验的话，呃，举个例子来讲哦，如果你常常会看到你的老公或是老婆只穿着一条内裤在家里走来走去，那怎么可能会有所谓的？神秘感和未知呢？你早就，你早就可能把他身体上下的每一寸肌肤全部都看透了，你甚至可以预测到他穿的内裤，今天走来走去，接下来会干嘛，然后接下来可能会做些什么事情，毫无所谓的神秘感以及未知可言嘛？好，那这时候你可能会想要说，哦，那很简单啊，那不就换一个对象就好了？没错，换一个对象是能够短期的解决问题，但是他没有办法根本的去解决。呃，我们讲亲密跟激情这两件事情会忽视的这个根本性问题。那我们举个例子来讲的我们常常可能会看到一些新闻，什么的小三或者小王他想要扶正，那可是这些小三或是小王，即使他最后扶正了。我们有看到说，哦，那从此以后，这些啊、呃，我们扶正的小三小王们就过着幸福、快乐、美满的生活吗？我们都知道，有很多的小三小王在扶正之后呢，他们的啊、呃，爱情啊，或是我们讲婚姻，还是很不美满嘛，因为他们一开始的激情，好、哦，那最后被亲密所取代了嘛。开始有慢慢亲密进来之后，那是不是原本的激情会开始慢慢的没那么多呢？那偏偏激情就是他们最一开始所在一起的理由。那为什么维系激情这么难呢？因为如果你要维持你的自主性啊，以及我们讲这种神秘感跟未知感，那以及这种我们讲承诺哦、安心稳定感这种跟亲密比较有关的这种感觉，这两者之间的平衡哦是非常困难的。而且更不用讲，其实大部分人是保持着所谓的二分法的思维。哦，要么我是全要激情，要么我是啊、呃、全要亲密这一块。那激情我可以舍弃掉，但事实上我们都知道这是不可能的嘛，对不对？如果你全要激情，那我们就是固定要不断的换伴侣，然后孤老终身。那如果我们全要的是亲密，那我们就真的会变成像是可能多数的那种无性夫妻一样。在我相信，也不是啊、呃、多数人所想要的一个结果，这样子。那我自己的看法是，亲密跟激情，它比较像是一个阴与阳，啊，一个太极啦，它在互相这个对抗，可是却又是互相融合在一起的一个概念，这样子。那要怎么样去维持这个所谓的阴阳平衡，这、就是我们接下来可能要去讨论的问题。那我们再做另外一个比喻哦，这个亲密跟激情，它其实就像是一个呼吸的概念嘛，可能亲密是吸气。那激情是呼气，我们不可能是说只,只有吸气或只有呼气的嘛？那可能不出一分钟我们就已经死了。<笑> OK， 所以，呃，这两者绝对不是二分法，它应该是要彼此共存的，我们才能取得最和谐的关系。这样子。那如果你比较没有办法去认同我们刚刚这个阴阳或是这种呼吸的比喻这个说法的话，你能够接受这种所谓全有跟全无的思维的话呢？那你就要去思考一件事情。你比较需要的是亲密，还是比较需要的是激情呢？哦，这个就是你自己要去做一个思考。那我个人认为呢，维系这种亲密跟激情之间平衡的一个最大的一个前提，就是伴侣之间都要去学习认知彼此都是分立的个体，我不属于你，其实你也不属于我。我们需要在一起，但是偶尔也需要分开，以及在不伤害对方的前提之下的一些个人自由以及空间，这样子。好，那第二个，我们对亲密跟激情这件事情必须要有的第二个正确认知，就是我问大家一个问题哦：你能够渴望你已经拥有的事物吗？啊，譬如说啊，你很想要一台 iPad Pro， 好了。那你可能为了买这台 iPad Pro， 你存了很久的钱，那总有一天哦，你终于把它买到了。买到那一天你非常的兴奋，可是，在买来的两三个礼拜之后呢，你可能拿它来看 Netflix 或是做一些文件上的工作之后呢，你对它的那种一开始的那种兴奋之情已经消散了，没有像一开始那么兴奋。那这也就是为什么我们没有办法去渴望 ，OK？ 我们已经拥有的东西，因为渴求的这种激烈程度、哦，吼，永很高于拥有啦。就像例如说，我们一开始在追求一个人的时候，或是被追求的时候、啊、我觉得都一样。对我们就是想要得到他的爱嘛。可是，在拥有之后呢，毕竟我们已经拥有这些东西嘛，我又不用去做出什么努力或者干嘛的。那美国的小说家 Gail Godwin 曾经讲了一句话，我觉得也是非常有道理。他说。渴求的激烈程度永远高于拥有，这也就是为什么多数人会对小王或是小三哦会特别的渴望他们的身体，或是渴望得到他们的爱，因为在这些出轨的人、呃、的认知里面他们认为他们还没有拥有这些人嘛，所以他们会想要去努力地去追求他、哦、因为他渴求他嘛。但是可能对于家里的老公或是老婆啊，可能躺在沙发上一边挖鼻屎一边看电视，他会认为说他已经拥有他的爱了，已经拥有他的一切了，所以他自然而然不会会对他产生任何的渴求。那我觉得这件事情会源自于一个我个人认为是一个错误认知啊，就是啊、呃，就我们都会认为说伴侣是属于我们的嘛，但是事实上。我们从来都不属于谁，我们只属于我,我们自己，我们也不属于我们的父母啊，对吧 ？OK， 那如果你真的，你的父母跟你说：“哎、欸，你是属于我的、哦、你是我生的，你是我的所有物”，相信你也会很不爽啊。那我个人认为比较正确的认知呢，就是伴侣虽然是我们的所谓的 e a e o t h e a l t h 但和必要的时候可以合在一起，好，可以发挥可能大于一的力量，但是呢，有的时候。哦，我们也可以分开，并且单兵作战啊。这边单兵作战指的不是去出轨和偷吃什么的。好，那因为毕竟我们没有办法去渴求我们已经拥有的事物嘛。那这也刚好解释为什么就是一成不变的生活呢？那可能突然出现一些外来的威胁，然后例如说外来的小王小三的时候呢，有的时候会点燃这个伴侣的啊、哦、之间的欲火，这样子，哎、欸，蛮有趣的。那最后一个，我们对亲密跟激情要有正确的认知是什么呢？就啊这听起来可能会有点奇怪，但是我们必须要去认知到，所有的关系都有第三者。那这边的第三者并不是我们刚刚讲那些小王小三然、啊、后那这个第三者的定义比较广一点。这个第三者可能是虚拟的，例如说 A 片啊、言情小说啦，或是你最狂野的性幻想、你最不为人所知的性幻想，这也是一种第三者。那当然还有现实生活中，哦，那我们讲说在不违反道德前提下的第三者，现实中的第三者有可能是你办公室的同事，特别欣赏你的同事，或是哦之类的，你或是你以前的一些同学啦，哦，这也是关系中的第三者。那为什么他会讲到这个东西呢？我们必须要去认知到这个第三者的存在，因为我们讲，如果在夫妻关系中或是伴侣关系中呢，你去假装这个第三者不存在，甚至是你是有点抗拒他的，像例如说，就听过这个我朋友哦，男生朋友，他的、呃、老婆不准他看 A 片这样子，那甚至会觉得他有性幻想是一个很脏的事情这样子。那我觉得，如果去这种对抗这种我们讲的这种合法的第三者的话，那这对亲密关系是蛮不健康的，甚至是有点这种掩耳盗铃的状况。那为什么呢？因为为了要去延续这段亲密关系呢，其实敌人的存在是必要的。好，这听起来好像很奇怪，我们就不能够两个人关起来，然后一起爽就好了嘛？就是为什么要去让这些奇怪的东西加进我们的生活里面呢？因为激情某方面来讲，需要自由表达这件事情，但是强加的顺从只会扼杀激情。当然，对于那些虚拟的所谓第三者哦，比如说 A 片那些东西，可能还比较还好一点。但是你可能会想问，那在现实中的这些第三者哦，就我们讲说你在现实中你可能会遇到的一些，可能对你来讲是潜在威胁对象的时候。那该怎么办呢？那我觉得必须要去跟伴侣去讨论这个停止线的划分呢、啊，就彼此之间都需要去理解有一个游戏规则。当然，我们都希望啊、呃、伴侣能够自律嘛，知道呃哪边该停哪边不该停。但我觉得每个人的界限不一样，所以双方的界限必须要先沟通好。就像有些人可能会认为说。哦， oh, 即使我有伴侣了，我去多认识新的朋友，我甚至单独跟他出去也无所谓。但是有些人会认为这是不行的嘛，所以这个停止线的划分必须要去讨论。像以我自己来讲的话，我不会想要去控管我的伴侣的这种自由异性交友的空间。那唯一一个呃必须要有的停止线就是。那种刚认识且意图明显的异性，如果要这种单独约去吃饭，然后或是看电影，那而且又不是公事上的那种需求的话，那我是绝对不可能会答应的。哦、但是呢，我们还是必须要让自己的伴侣、哦、能够在可能在关系之外，是可以得到一些他人的欣赏或赞赏的。我个人觉得这也是挺重要的，因为。如果我们都可以确认在关系里面是自由的状况呢，那我们去找外遇对象的几率也会比较低。那为什么呢？因为我们都知道这个北风与太阳的故事吧。如果我们在那种过度监控、过度管控的状况下的，那这个第三者只好跑到关系之外的地方去生存。那大家可以去思考一下这句话的道理。那我觉得啦，就是说，在没有出轨哦的前提之下，以及可能没有去伤害到对方的那种感受的这种前提，那每个人都还是要保有对性的主体意识，就是啊、呃，你知道自己是有吸引力的，那别人也会因此的欣赏我，但是我不会去做出啊欲、呃、举的事情。知道有些人可能听了这一段会觉得说，哇塞，这个真的太剥削了。啊、哦，我就不能够让我的伴侣这样乖乖的好好的，就是只有我们两个人，我就是不允许他有任何的异性哦的来往这样子。那我就请大家去思考一个问题、哦、如果这个世界上呢，已经没有会对你的关系造成任何威胁的那种帅哥美女，甚至是没有其他的异性了，那你们之间的关系会更加的稳固吗？激情会因此而更多吗？那也会因此而更亲密吗？呃，我相信这个答案应该是蛮明显，的，大家可以去思考一下这样子。而且啦，即使我们可能掌控的这个关系中的一切哦，其实我们也很难缓解对第三者的焦虑。那倒不如你就是去接受它，并且不要带有批判的去听听你的伴侣哦对于这件事情的看法是什么哦。例如说，他搞不好他有一些很狂野的性幻想，只是他根本不敢跟你讲。哦，那可能他就只能借由什么 A 片啊，或是一些其他的方式来去抒发。哦，他的激情的这个能量，可能就会在其他的地方、呃、发泄掉，而不是在啊、呃、身为伴侣的你我身上这样子。哦，所以这个我觉得需要经过讨论。哦，先认识到所有的关系其实都有第三者这件事情。好啦，那前面讲了这么多亲密与激情的议题，所以我们到底该怎么办？我们生在一段非常长期的关系里面的时候，可能激情又不够多的时候，那我们该怎么做呢？首先，第一件事就是啊、呃，平权以及充满尊重的性爱会扼杀情欲。那情欲需要什么呢？我认为情欲第一个需要就是这种自由不受拘束的感觉。那以及第二个可能，有些人听人会觉得很怪怪，的，就是那种权力关系啊。那什么叫权力关系呢？我们就有的时候，因为最近那种什么 BDSM 的那种的那种心理测验，可能还蛮夯的嘛，所以就有些人会说，我自己是 S 啊，我自己是 M 啊，巴拉巴的这样子，啊、呃，某方面那种权力不对等的关系呢，呃，其实是会加深情欲的。那第三个呢？情欲还需要什么东西？就是某方面的侵略性，就是你不能够啊、呃，要温柔没有错，但有的时候可能不能够太温柔，可能要粗暴一点哦。某方面的侵略性这样子。好，那第二个呢？就是。请不要去正经八百去规划你的情欲、哦、例如说啦哦，这哦我们这个礼拜几，然后我们打算来做爱一下，所以我们就在那个行事历上，然后拿一支红笔，然后去把那个日期圈起来。好，我们就决定在这一天做爱喽。对，就不要去正经八百哦计划你的激情哦。那以及呢，你可能要放下用数据啦及技巧去量化情欲。我记得这可能是男生比较会容易去做这件事情，因为。可能男生就会很担心，说：“哦，我自己是不是不够久啊？我自己，我自己刚刚是不是表现不好啊？对我是不是要学更多技巧啊？所以要跟教涵老师学更多的东西呢？然哦，拿去量化我们的情绪。那你其实，在有这种顾忌跟担心之下，呢，其实就很难放得开。所以，所以请你放下，用数据跟技巧，去、啊、量化你的情绪，就好好的打开你所有的感官，去享受一切就好了。”那为什么要放下数据跟技巧去量化情欲呢？因为啊、呃，我们举个例子来讲哦，如果假设一年这个做爱不到十次的夫妻呢，是可以被称为无性婚姻的。那这样如果假设有做到十一次的这种 OK 夫妻，那就有比较好嘛？他们就有比所谓这种。啊，无性婚姻的那种夫妻还要好吗？我相信是不会的。所以，请把所有的数字啊、什么技巧啊，先通通丢开哦，好好去感受你这个伴侣的身体以及你自己的感受这样子。那因为情欲的本质哈、哦，某方面来讲，它是跟理性跟效率是互斥的。当你很在理性思考一个东西的时候，你就很难去遵守你的本能。OK， 所以先不要去。管这些东西这样子哈，先不要去理性思考。哦，那我下一步要怎么做？那我接下来要怎么做？这样子，哦，那可可是为什么我们会这样做呢？因为我们从小就被教导说，哦，就是不要失控嘛，我们要遵守规矩啊，我们不能够这个展现出那种太。啊、呃，本我的那一面，我们用弗洛伊德的方式来讲的话 ，OK， 所以啊、呃，我想这也是为什么现代人的情欲啊，或、哦、是说我们讲潮湿男越来越多的原因吧，哦，因为我们从小就被教导要守规矩。那下一个，我觉得我们可以做的做法呢，就是我觉得这个倒是蛮重要的，就是要不带批判的去听你的伴侣去讲出他内心对性的渴望跟幻想 ，OK。那为什么幻想呢是能够带来愉悦的呢？因为幻想第一个没有情感上的牵绊，这也就是为什么呃很多人会对这个小王跟小三产生啊、呃、强烈的欲望的原因，因为啊、呃、对他并没有那么多的情感负累嘛。OK， 那第二呢是没有道德上的束缚，因为啊我们讲这个劈腿这件事情本身就是，或是讲偷吃这件事情本来就没有在管道德。这件事情的嘛，好，那我们先讲回性幻想这件事哦。为什么这个我们讲性幻想可大家来愉悦呢？因为在想象的世界里面呢，我们可以重获自主，我们可以重新感受到我们是啊，真正真正在做自己的。所以你可以去跟你的伴侣聊一下哦，他对性到底有什么渴望跟幻想。那我当然，我觉得这件事情对。亚洲人来说是比较难戳到的，因为我们从小就被教导说，这个性事不太好的事情也不应该要公开讨论嘛，对啊。好，但是我相信，对跟自己伴侣之间呢，要聊一聊这个，应该不是说太困难的事情啊。哦，就可以听听看。哦，搞不好他内心非常的渴望說，说哦，我希望，其实我希望。不要都只是在床上哦做爱，我可能希望我去别的地方，或者我自己希望被粗暴的对待，也有可能啊哦，这每一个人的这种幻想跟渴望都是不一样的，所以可以去聊一下。那下一个我们必须要做的事情呢，就是啊，我们必须要抛下这个性哦是非常肮脏的想法这件事情。OK， 那我相信华人父母会跟自己的小孩谈论性，或者是性教育，或是相关的事情。的那种数量应该是少之又少。我永远记得有一次我，我我妈才刚洗完澡出来，然后穿着这种轻薄的睡衣。那时候我可能才七八岁吧。那我可能听了一些邻居的大哥哥找了一些奇怪的词。反正我妈那时候把，我就是举起她的手，然后露露出了她的翼毛。然后我那时候只是下意识讲了一句“黑森林”。我那晚上被打得超级惨。对這，这句话是有点。性的那种含义，可是也没有到很夸张吧？就而且我那时候也很小，其实我对这种男女之间的事情，我根本也不是很了解。我只是讲一句黑森林，可不可以先讲德国的黑森林嘛？那反正我就被揍得很惨这样子。OK， 好，因为我学的华人文化都会认为说对，不可以谈论性，怎么可以谈论性呢？但是都忽略一个事实，其实我们每一个人都是性的产物嘛。OK。那在西方国家就没有这个问题嘛？其实西方国家也是有嘛，他们也是有所谓的那种清教徒主义，或是那种比较啊、呃、狂热的那種,那种基督徒的话，他们可能会认为说啊，就是、不能够谈论性啊，这、就是不好的。好，那像例如说呢，以美国来讲的话，美国的一些清教徒，他们就认为说，哦，因为性是污秽肮脏的事情，所以我们要监控性欲哦。那在美国呢，他们的做法是什么呢？他们哦，对于青少年的这种性教育宣导，他们是啊、呃，有一句话叫做 “Not me, not now”， 就是说哎、欸，不是我，也不是现在。意思就是说，他告诉青少年哦，你现在不能够 ，OK， 哦，现在不能够上床哦，哈、哦，这这件事情应该是你长大后、哦、才来才来做才来做的哦。但是欧洲的做法呢，就截然相反 ，OK， 欧洲的做法呢是 “Safe sex or no sex”。你要么是安全性爱哦啊，如果是在不安全状况下，那你就不要做爱。甚至他们的校园啊、哦，还会发放保险套给青少年这样子。好，那可在这个欧美截然不同的做法呢，哦，结果是什么样呢？欧洲青少年呢，他们第一次的平均年龄呢，还比美国晚两年。欧洲的看法是，他们他们并没有他们的做法啦，然、哦、后不是看法，他们的做法是没有特别的禁止嘛，但是。美国的某些那种我们讲做比较保守的地区，他们是非常严格监控的，结果反而欧洲的第一次年龄还比较晚嘞。然后青少年生子的这个数量呢，哦欧洲还比美美国少八倍，所以我们都知道人性嘛，就是越禁止的东西大家越渴望。那与其呢你这样疯狂的禁止，那倒不如就是适度的开放，并且。去教导啊、哦，这個、大家说，哎，那我们要去怎么样正确的哦进行这件事情会比较好。好，那回到这个我们讲就这激情跟亲密这件事情哦，因为当你认为性是很恶心肮脏的时候，其实你就不可能去真正的去享受这件事情。好、哦，所以。啊，先放下这件事情吧。二、哦，而且加上，如果你有这个倾向的话，你认为性是污秽肮脏的，你就越有可能去批判你的伴侣的一些关于性的想法。你可能会说：“哦、你怎么恶心啊？我、哎、好恶、喔、你干嘛跟我讲这些？”那就不用指望会有什么激情了啦，这、就是很困难的。好，那最后一个呢？啊，我们还能够做的做法呢，就是勾引你的伴侣。那。关于你的伴侣的方式很多种嘛，像例如说，你可能先带她去一场比较浪漫的约会，那可能这个坐在地点可能换一下、啊，什么八八八的 ，OK， 或者是说买一件比较性感的。所以那男生，男生可以怎么做？可能就是把自己的身材练好吧。好，但是呢，我为什么我们不愿意这么做呢？那除了因为习惯之外啦、啊，我们可能太习惯我们的伴侣，哦，习惯他的存在，习惯他的样貌，习惯他的气味等等等等。好，那。你会觉得说，本来这个我就应该要得到的，我本来就应该要不花任何力气。那第二个原因呢，是因为来自我们婴儿时期的渴望哦，就是啊、呃，因为婴儿时期的我们都认为说，我们又不用特特别的努力，我们就可以得到爱。OK， 但是呢，我是觉得说，如果在在这种大人亲密关系的时候，其、就、实、是、我们是可以多做一点努力的吧？对吧 ？OK， 好。好，这个大概就是这个情绪图形这本书里面提供的几个做法。OK， 那希望这个大家听完了，如果有什么回馈，或是说你觉得说，哎、欸，这这里面讲的真的太剥削，呵呵或者有什么需要讨论的，也欢迎你到 Apple Podcast 留言，或是你可以直接用这个 First Story 的那个语音信箱哈、哦，可以留言给我，或是你可以到那个我的 Instagram， 虽然现在没什么在用 ，Recite for You。那你可以私讯我啊，就提供我你对这一集的看法，或是如果你有什么那种很惨的那种被绿的经验，也欢迎你分享。也是下次我们可以录个一集，因为我本人也是什么，以前也是绿帽中盘商这样子。好，今天谢谢大家的收听 ，OK， 那就下集再见喽 ，OK 啊。如果有什么想听的书，好，最后、欸、再讲一下，如果有什么想听的书啦，或是你想看的书。哦，也欢迎你这个留言给我 ，OK， 那我会参考一下，那看看我有没有兴趣，这样子，那可能再问你讲这样，好，那就这样咯，那下期见，拜拜。